0: 嘿， hey, 你好啊，我是 Q T， 啊， uh, 到年底了，是体检的高峰哦。体检可能是你对辛苦打拼的身体的慰藉，可能是你来年工作选择的一个重要的参考，也可能是你为爸妈哎尽的一份孝心啊。Uh, 最近呢，体检咨询还是挺多的，然后我发现呢，甲状腺问题特别。嗯，常见。那我不知道大家听过吗？像是甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、甲状腺结节,节，甚至是甲状腺部位的肿瘤。那我们国家的流行病学调查显示啊，甲状腺疾病的总体患病率在百分之二十以上。也就是说呢，每五个人当中就会有一个人面临着甲状腺疾病的困扰。那大家要去医院，在医生的指导下，早发现、早诊断、早治疗。那你可能会问，哎，甲状腺到底是怎么回事？因为有可能大家对这个器官并不是很了解哦。那保持甲状腺健康，平时应该怎么吃呢？那今天我会把甲状腺相关的健康饮食原则啊、呃、分享给你。那在讲饮食之前呢，我想和你说说你经常听到的这个甲亢、甲减啊，还有碘啊和甲状腺到底是什么样的一个逻辑关系。啊、呃，我来给你打个比方，帮助你理解，好不好？呃，你可以把这个甲状腺这个器官呢，想象成我们身体里的一个小火炉。它，我们知道它在我们的脖子前面对不对？它是负责燃烧燃料的，也就是我们身体里的激素。那燃烧以后呢，就可以保持我们的身体啊、呃、温暖，还有保持我们活力充沛。那有的时候啊，这个小火炉可能就过于兴奋，就像是烧得太旺了。这就就像我们所说的这个甲亢，或者叫做甲状腺功能亢进。你可以想象一下啊，如果你现在房间里面的暖气突然全力开启，然后室内就会变得热的让你受不了，对不对？那你会出现一些什么样的症状呢？啊，心慌、出汗多啊，时间长了，甚至是体重下降啊。那这些就像是甲亢的症状。那另外一方面呢？如果这个小火炉它变得懒洋洋的，它热量不足了，我们就称作甲减，也就是甲状腺功能的减退，就好像房间里的暖气不给力，屋子就开始变得怎么样冷冰冰的。你可能会觉得啊发冷啊、疲倦啊，嗯，时间长了，甚至是啊、呃、体重增加，就像是甲减患者可能经历的这个情况。那。保持甲状腺这个小火炉的正常运作是非常重要的，因为它影响着我们身体的一个能量水平、体温，甚至是整体的这个健康。所以我们要确保的就是我们的这个小火炉啊，能够恰到好处的为我们提供温暖和能量。那你想象一下啊，小火炉是需要柴火来保持火焰燃烧的，对不对？那同样，你的甲状腺是需要啊。碘来保持激素的燃烧的那点就是烧制甲状腺激素的一个必须的材料，没有它的话呢，我们的小火炉就不能正常工作。所以说，如果我们饮食当中碘的摄入量不足的话，就好比我们没有给暖气足够的这个柴火，结果火炉为了保持一定的温度，就会努力工作，哎，就会更加吃力，这就可能导致它变得更大。这种情况我们就称之为甲状腺肿，就好像啊、呃、暖气系统为了获取更多的热量而不得不增加它的容量一样。那另外一方面呢，如果我们摄入了过多的碘啊，这就像是向火炉里扔进了太多的这个柴火，有的时候火炉可能会因为这样的情况过度活跃，导致甲亢，就像我们之前提到的房间变得过热了。从已有的呃研究数据上来看呢，碘的摄入量和甲亢甲减的患病率，它呈现一个 U 字形的关系。也就是说，碘吃的少和吃的多，都有可能增加甲亢甲减的风险。目前呢，甲亢甲减有一个重要的营养风险因素，就是碘摄入过量。在2010年之前，我们国家没有进行过啊、呃、多城市大规模的甲状腺疾病流行病学调查，数据呢并不是很完整，特别是甲状腺结节,节的数据，因为检测方法和设备的问题，一直没有很好的本土数据的支持。但是在2010年之后呢，随着超声技术的发展，还有各地医院医疗仪器的这个更新啊，甲状腺结节,节的患病率就啊、呃、逐渐清晰起来，甲状腺结节,节的这个检出率啊。就越来越高了。和甲亢、甲减一样，那碘摄入量不足或者是过量呢，都会使甲状腺结节,节的患病率升高。它的原则也是要试点饮食。不过这里需要有一点注意的就是，甲状腺癌的患病率却和碘摄入是没有关系的。那全球的主要国家，无论是否采取补碘措施，无论碘摄入量增加、稳定还是下降，甲状腺癌的发生率都在增加。好的，那下面这句话重点就来了啊。甲状腺疾病的饮食呢，最重要的就是碘营养状况的把控，不能低也不能高。中国居民膳食指南对于18岁以上的成人，也就是说非孕妇和哺乳妇女，碘元素的推荐摄入量是每天120微克，上限呢是每天600微克。那这里的推荐摄入量。再说一次，针对的是健康成年人，而不同甲状腺疾病人群的碘摄入量是需要根据尿碘浓度来调整的。那尿碘浓度是排出来的尿液当中的碘浓度。那甲亢患者的尿液碘浓度，呃，适宜落在 100~199 十微克每升的这个范围内。甲减、甲状腺结节,节和甲癌患者呢，宜落在 100~299 十九微克每升的这个范围内。那这里呢，只是提供了一个参考的数据啊，具体要在医生的指导下来去分析自己的一个检测数据。那如果尿碘浓度过高了，表示碘摄入应该适量的减少。刚才呢，我们说了一下背后的逻辑和原则，那下面我们就来说一说行动上我们应该怎么做。我给大家总结了一个方法，叫做甲状腺饮食三步走。第一步，我们要确定自己的尿碘浓度。那如果你还没有做体检，你可以在体检中加入尿碘浓度的这个检查。第二个是，如果你已经查出甲状腺功能的异常，那么要到医疗机构去进行尿碘浓度的这个检查，这是第一步。第二步呢是熟悉控点食物清单。那我在 show notes 里面给大家列了一张甲状腺疾病控点食物清单，里面呢有包括碘盐的这个计算，有包括啊保健品和补充剂的含碘量，还有我们日常生活当中可以啊见到的超高碘含量食物以及较高碘含量食物的这样一张清单。那么如果感兴趣的话呢，可以在 show notes 里面去查阅。这是我们的第二步。第三步呢，是根据尿碘浓度和病症进行啊碘摄入的调整。那无非就是啊两个方向，对吧？第一个是提高碘摄入，第二个是降低碘摄入。我们一个一个来说。先来说一说提升碘摄入。首先，第一条最重要的就是使用含碘的盐来。啊，替代掉碘盐，那我们要检查这个碘盐是不是在保质期以内，然后检查含碘盐是不是有啊、呃、做封闭避光的这个保存。那么在正常使用碘盐的情况下呢，其实是不容易出现碘营养水平低的这个现象的。主要原因啊，可能是啊碘盐过期啊，或者保存不当造成的碘氧化，或者是碘挥发。那另外我知道，现在还有很多家庭啊喜欢用无碘的这个海盐。那如果你不想使用含碘盐来进行碘补充的话，也可以选择含碘的复合维生素片来进行补充。市面上每日补充的维生素片的含碘量啊，基本上是在零到一百五十微克每片不等。那么大家看情况，适当的进行补足就可以了。不过总体来说呢，碘盐还是性价比更高、更方便的一个选择。最后呢，我们还可以通过每周一次的啊、呃、超高点食物，或者是每周两到三次的较高点食物来进行膳食补充。那究竟什么是超高点食物，什么是较高点食物呢？我在这边就不多说了，大家可以去 show notes 里面的清单里找到这些食物。那刚才我们讲了啊、呃、提升点摄入的这样的一些方法，那么下面呢，我们来讲一讲降低点摄入。首先，第一个非常重要的，也是跟刚才提升碘摄入是对应的，其实就是减少或者是替换含碘盐。我们的第一步呢，是把自己的含碘盐摄入量减低到居民膳食指南要求的每天六克左右。那如果依然数值偏高的话，啊，你可以去选择使用无碘盐跟含碘盐混合的这样的一个模式，来降低从实验当中摄入的这个碘元素。第二个就是你去检查一下自己每天的膳食补充剂的这个营养标签是否存在重复摄入的这个问题，因为我们刚才提到过，一般性啊，我们的啊复合维生素片里头其实也有可能是含碘的，那它的碘量到底是多少，你要去看啊瓶子外包装上的营养标签。第三个呢，是减少这个超高和较高碘含量食物的一个摄入频率，暂时暂停掉超高碘食物的这个摄入。那么在进行饮食调整三个月之后呢，我们去重复尿碘浓度的检查，根据检查结果进一步去调整我们的饮食方案。好，那我们刚才说的这个。提高碘摄入，或者是减少碘摄入，都是围绕着跟甲状腺这个器官啊、呃、最密切相关的碘元素去展开说的。那么，除了碘元素之外呢，甲状腺疾病其实还要关注另外一个硒元素的摄入。那硒作为必需的微量元素，其实在人类健康上的作用非常广泛啊。近些年的研究呢，也证实了硒在抗氧化系统、免疫系统以及甲状腺激素的代谢过程当中的一个重要的作用。那么，根据2015年到17年的数据显示呢，我们国家居民平均的硒摄入量在41微克左右。是低于中国居民膳食指南的60微克，也明显低于美国的127微克。那可以做适当的补充，像主食当中的小米呀、啊、燕麦、糙米；蛋白质当中的鸡肉、猪肉、蛋黄、豆腐；还有蔬菜当中的菠菜、西兰花、菌菇、芦笋、蒜，这些都是含有比较丰富的硒元素的。那么除了刚才我们说到的两个跟甲状腺相关的碘元素跟硒元素之外呢，呃，我还有一些营养建议呃专门给到呃甲减人群，因为这部分人群是在快速增加的这样的一个情况。那甲减它会降低我们正常的代谢水平，和营养相关的典型症状呢，就包括体重增加呀，嗯，便秘，还有皮肤干燥等等。首先，第一条就是甲减人群日常不建议啊、呃、高脂饮食，减重呢也不建议生酮饮食，因为已经有研究表明高脂饮食容易导致甲状腺功能的异常。第二个就是啊、呃、便秘的话要适当的增加膳食纤维的摄入，胀气的话呢可以根据 Food Map 的饮食法来减少部分食物的摄入。那如果你对 Food Map 饮食法感兴趣的话呢，请留言告诉 QT。第三个。嗯，皮肤干燥啊、呃，在治疗之后，依然可以通过均衡饮食，还有配合维生素 D、E 以及啊、呃、适量的优质脂肪的摄入来一起调节和改善。好，今天这一期就到这里了，我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。